0: 5 minutos para 7 horas da manhã, bom dia para você que está aqui com a gente na Rádio T, começando agora o T News, a notícia do nosso jeito. Como sempre, estamos ao vivo na rádio e também com as nossas transmissões simultâneas em vídeo nos canais do YouTube e no Facebook com a hashtag T News no ar. Então coloca lá o Joguinho da Velha, T News no ar. E você, ouvinte, pode participar também pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 4192770063. 41992770063. Terça-feira, 6 de fevereiro de 2024. Começando o T News agora. Marcelo Almeida, bom dia! Bom dia, Rodrigo
1: Leite, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo certo? Tudo bem! Robertinha Canete ainda de férias, sempre lembrando a você e a gente vai tocando o barquinho por aqui enquanto ela viaja pelo mundo. Tem alguém, inclusive, que vai viajar pelo mundo, né? Ela tá num Alguns cruzeiro. dias depois aí. É. Não sei, não sei quem é. Tá?
1: Não, não, não me entregue. <risos> Tem alguém que vai fazer uma viagenzinha básica aí. É. Vamos que vamos? Vamos que vamos! Bom Tem... dia a você, nosso ouvinte de todos os dias. 6. 6 de fevereiro. 6 de fevereiro. Carnaval tá chegando.
0: Chegando, próximo fim de semana, né? É, sexta-feira é, sexta já é, já tem pré-carnaval rolando em várias cidades Imagina o no Nordeste, né, hoje, já essa semana toda vai ser muita folia Lá em Salvador, Olinda e tudo mais, as cidades mais acostumadas com carnaval Você vai o
1: carnaval. fazer, vai, vai cobrir o um carnaval?
0: Não, graças a Deus eu estarei de férias da Band, né Estarei aqui na Rádio T todas as manhãs, mas na Band eu peguei uns dias de férias porque Eu tô de mudança também, tem um monte de coisa pra acertar na vida eu Falei, vou aproveitar já e aí vou ficar por aqui Carnaval eu não gosto de viajar Eu gosto de curtir Curitiba Eu acho é legal Se você, você acaba curtindo um pouco mais a cidade Parece que a cidade vira mais sua mesmo O museu, a, a praça, enfim Os parques e tudo mais Fica mais tranquilo eu não gosto desse fuzuê de estrada nessa época não
1: Olha que legal essas frases do dia Aqui Antes é uma... do Almaty tem Antes frase, alma do dia. frase do beleza, dia, beleza, vamos lá é, Não é muito, não é muito, mas é legal <risos> Isso aqui é, um, é o dono do hotel Fasano, ele é um chanceler é um, Rogério Fasano o... Ele fala algumas coisas que é interessante Tenho 12 calças idênticas e fico pronto para qualquer evento em 10 minutos Olha essa aqui sobre azeite, essa é legal Azeite trufado, deveria ser proibido por lei <risos> Porque azeite é azeite O mundo é cheio de pepino Para colocarem outro no meu gin tônica Essa também <risos> O mundo é cheio de pepino para colocarem Essa aqui é legal Essa é uma coisa assim Acredito que tudo faça parte de uma experiência Óbvio que começa pela gastronomia Mas o salão é mais importante Sentir-se bem É muito importante Assim como a luz, o serviço, o sommelier o garçom, o barman, isso aí é muito legal. Insisto, não há critério possível para escolher o melhor restaurante, inclusive porque é bobo ser um melhor num universo tão distinto. Ah, na cozinha italiana, o que faz a diferença é a matéria-prima. Qualidade dos ingredientes. Pessoas talentosas, Rodrigo, não brotam do solo tais quais cogumelos. Bem <risos> Cozinhar bem É sempre mais difícil do, criar, do que criar Muito é legal Umas coisas que ele, que ele escreve assim Que ele acredita sobre culinária Vamos que vamos Marquinho Vamos lá 6h59 chegando aí Almaty. Que eu seja melhor Que eu faça melhor Não por obrigação não para que os outros vejam, mas por amor. Que eu seja melhor por amor à minha história, para homenagear e fazer valer todas as cicatrizes acumuladas e para honrar o caminho percorrido até aqui. Que eu seja a minha melhor versão, por mim e por toda essa vontade que carrego no peito de ser feliz. Que eu conquiste e realize todos os meus sonhos, pelo meu esforço, pela minha coragem, pela minha determinação. Que eu passe pela vida de cabeça erguida. Com um sorriso no rosto, com orgulho de ser quem eu tenho, batalhado tanto para me tornar. Eu quero passar. Passar pela vida fazendo com que ela valha sempre a pena. Não quero apenas existir para assistir enquanto minha vida simplesmente passa por mim. Vande Luz.
0: Muito bem. Aproveitar... Como você diz, aproveitar a, o, o caminho, né? É, não pensar a, no destino. Não pensar tanto no destino. Aproveite a viagem. Isso. Né? Aproveite a viagem. Viva com intensidade. Por aí. Sete horas em ponto. Começamos o nosso pacotão de notícias falando sobre a mensagem enviada ao Congresso para a reabertura do ano legislativo. O presidente Lula citou a meta de déficit fiscal zero em 2024, chamou os parlamentares para colocarem suas emendas no novo programa de aceleração do crescimento. No orçamento desse ano, o presidente vetou 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas de forte interesse dos parlamentares. Além disso, assinou uma medida provisória para reno... re... reonerar, isso, isso, reonerar 17 setores da economia beneficiados pela desoneração da folha salarial, atraindo críticas de líderes do legislativo presidente Lula escalou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para negociar o futuro das propostas em reuniões com líderes da Câmara e do Senado. Parlamentares pressionam pela derrubada do veto às emendas e querem impor um calendário de pagamentos no primeiro semestre, antes das eleições. Atualmente, as emendas beneficiam municípios localizados em redutos eleitorais dos deputados e senadores. O destino dos recursos, no entanto, vai na contramão do que o governo pede. A emenda Pix, por exemplo, que não tem nenhuma vinculação com programas do governo federal e não tem transparência, vai bater o recorde de 8 bilhões de reais neste ano. O aumento de emendas em 2024 se deu às custas de cortes no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O governo havia programado 61 bilhões para o programa de obras nesse ano de 2024, mas o Congresso cortou o valor para 54 bilhões e meio ao inflar as emendas. No discurso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, mostrou que não vai facilitar o trabalho do governo federal. Ele diz que o orçamento pertence a todos e não apenas ao executivo. Essa reportagem está disponível no Estadão e também
1: no jornal O Globo. O Arthur Lira é um, é um perigo, né? Ele é um, é um, ele é um homem diferente. Ele é, um, é, é interessante que lá atrás, quando eu fui deputado federal, tem muita gente como ele, né? Então é um homem que, é, primeiro que faz um discurso beligerante, acho que é beligerante, poderia falar assim, né? Como fosse assim, toma lá da Caio e você, quem manda no Brasil somos nós, os deputados, não você é o presidente, de uma maneira que ele coloca como fosse uma, posso fazer uma analogia, como fosse uma, uma faca, uma faca na garganta do presidente Lula. Vamos Pensar no Brasil, primeiro que é deve ter sempre atrás de emendas, sempre teve um esquema de corrupção. Eu sempre tive muito medo de mexer com emenda quando era deputado federal, porque tem a tal da rachadinha, depois tem um percentual. Era um esquema, quando eu estava em Brasília, era um esquema nacional, assim, é muito perigoso. Duvido que tenha mudado tanto. E é outra coisa, sempre é mais difícil fiscalizar quando o dinheiro é pulverizado pelo Brasil. Então, o que, que o presidente tem? Ele tem lá um projeto de aceleração, de crescimento, que é o tal do PAC. Então, o que vale, Rodrigo, são os projetos estruturantes. Então, se você pegar o sudoeste do Paraná, você pega o centro do Paraná, você pega, você pega é, projetos que ele, de fato você consiga medir depois a qualidade de vida das pessoas, se naquele lugar que arrumar as estradas passou a ter menos acidente, se de fato a, a, se você criar mais postos de saúde, se de fato você vai ter um atendimento, um atendimento melhor para o cidadão, se a reforma daquelas escolas ou daquelas escolas de fato vai melhorar o IDH, não, mas vai melhorar ah, daqui a 10 anos, o, quando as crianças fizerem o PISA, que é a maneira de avaliar o Enem, não importa se é educação, se é saúde, se é estrada, se é logística, se é geração de emprego, o que vale quando o dinheiro não é picadinho. O que, que os deputados fazem? Os deputados eles querem pegar as emendas, né? aí eles... Uh, exigem primeiro que todos os deputados tenham emenda, isso é um absurdo emenda tem que ter quem está com o presidente da república, o cara que só vota contra a, o presidente da república só tenta impedir as reformas tributárias, administrativas, não deve ter emenda, é isso sim, é tomar lá da cá, está com nós não está com nós, então está sem nós e a, mas se você parar para ouvir o discurso do, do, do Lira né? e o presidente Lula tenta tenta mostrar o que, que ele fez agora ele falou, pô, peraí, tá então tudo bem então, coloque o que você quer de obra dentro do PAC. Fala, Olha, eu quero a reforma da escola lá em Mossoró. Eu quero que vocês arrumem um pontilhão que tem ali em Terra Rica. Tudo bem. Mas não emenda individuais. Então, a, a quantidade de dinheiro que tem na mão da, da, dos deputados federais e senadores. E ainda tem mais, né? A exigência, né? A exigência de ministério, de cargos importantes. Então, é, é, eu, particularmente, acho que. Eu, o grande mal do Brasil hoje é, é o presidente Arthur Lira. Você pega o Rodrigo Pacheco, ainda tem uma certa educação, ele é mais polido. E o Brasil dá uma guinada. né? Você vê, eu, eu, eu até achei bacana esse, esse momento. O próprio Tarcísio, que é um governador ligado ao Bolsonaro, é, se aproximar do Lula e o Lula dele. Os caras estão tocando o Brasil. São Paulo não pode ficar fora do jogo. É o Zema, né? O Zema, Zema de, de Minas também. Ah. O Zema vai, 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 vai receber o Lula E o Lula falou, olha, esqueça, cara Eu sou presidente, o que você quiser está lá Brasília está aberto para você Você gosta ou não gosta de mim, eu sou presidente da república E vamos tocar Minas junto Então essa maneira de, de não ter aresta Mas ali é o Arthur Lira, a Câmara dos Deputados Que estão com, comandando a casa Eles querem um atrito, né? O cara quer pôr o bode na sala, né? Ele quer colocar a faca na a faca na na, na guela para quê? dinheiro cargo e poder é isso não pense que que a reeleição dos deputados federais faz bem pro Brasil o bom de verdade é que todos mudassem é muito melhor pro Brasil a oxigenação se a cada quatro anos não tivesse não tivesse reeleição pode ter certeza Rodrigo seria bem melhor pro Brasil
0: comentei contigo esses dias né que inclusive nos bastidores né que as pessoas dão muito valor no Brasil aos cargos majoritários né de Presidente, de governador Mas quem decide mesmo a vida do cidadão É o deputado, é, embaixo, é o vereador é, é. é o vereador que vai cuidar do seu bairro Que vai asfaltar ou não vai asfaltar a sua rua E que vai aprovar a criação de uma unidade sim, de saúde sim. É o deputado que tem uma verba né? Então as pessoas deveriam dar
1: muito mais valor é que, ao legislativo é. né? Mas no fundo É que no fundo também a rádio, a televisão Dão muito mais ênfase ao governador, ao presidente, pois ao é. prefeito Então a gente não tem muita informação a gente tem que contar tá aqui, ligando na Rádio T, a gente tá falando do orçamento e do novo ano legislativo, né? Mas a se fosse para dar uma nota, eu, eu dou mais nota para o governo e bem menos nota para o Parlamento.
0: E eu sou da sua teoria também. Eu sempre quando vou votar para esses cargos de vereador. Hoje tem. Esse ano tem eleição, inclusive, para os municípios, né? Bem, Prefeitos e vereadores. Eu sempre voto em quem não tem mandato. Eu, ó, já na legal. tentativa de. De você renovar mesmo, é. colocar sangue novo Se é. vai dar certo ou não é outra história é. Mas você tentar realmente é. colocar gente Com uma ideia nova, cabeça é. fresca Sem vício a, ch a chance de errar é menor É, exatamente, Eu acho que se todo mundo pensasse assim A gente teria um país um pouco diferente né? Um pouco mais responsável é, 7 horas e 8 minutos só para fechar esse primeiro bloco. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o censo 2022 e mais recortes aqui interessantes para comentar. Mas como eu disse ontem e não deu outra, né? O Corinthians demitiu o Mano Menezes. Foi. Né? Foi. Ah, mas também, né? Quatro derrotas seguidas no Campeonato Paulista, uma das piores campanhas do Corinthians no Começando. Paulistão, né? É, em último lugar no seu grupo e tudo mais, enfim, nenhum técnico resiste, né? Se você tá num time médio ali, beleza, é, mas no Corinthians não dá. E aí o Corinthians demitiu ontem o Mano Menezes, é, desistiu também da... da demitiu o Mano Menezes e desistiu da contratação de Márcio Zanardi. Márcio Zanardi é o técnico do São Bernardo e faz um bom trabalho no time ali do, do ABC Paulista, né? Mas, é, por regras aí, o técnico não poderia comandar a equipe alvinegra no estadual justamente porque a regra é, é, impede que um clube já que começou. já tem um trabalho com um técnico na mesma competição assuma outra equipe. Então o Corinthians ac acabou desistindo e vai atrás agora de outro treinador. Tem muita gente na lista, tem muita gente sempre falada. Vamos ver o que, que vai acontecer com e o Corinthians.
1: Uma outra novidade também que eu vi, quem tem no... começou a ir mal agora é o Brasil no pré-olímpico, né?
0: Pois é, o Brasil perdeu do Paraguai ontem, 1x0, né, no quadrangular final. Já começou mal, vai ter que se... se... Precisa ganhar
1: da Venezuela e parece que ganhar da Argentina. Né? É,
0: vai ter que agora juntar os cacos aí e tentar uma recuperação, né? Para ver se consegue a vaga para a Olimpíada. São duas vagas, se não me engano, né, os é. finalistas é, que decidem, então, o pré-olímpico garantem vaga para as Olimpíadas, que são esse ano, né? A gente pensa as Olimpíadas, parece que é o... esse ano tem uma Olimpíada, Paris, né? né? Paris, muito legal, eu adoro acompanhar a Olimpíada. É legal a Olimpíada Adoro, adoro, eu fico sim na TV É a Olimpíada normal E a Olimpíada de inverno também é, Que eu acho o um máximo é, essa é muito você, legal, você vê né?
1: aqueles esportes no gelo É, é muito é, legal é Eles muito são diferente. muito competitivos, né? a diferença de um para outro né É muito joia
0: é 7h10, temos um intervalinho Daqui a pouco a gente volta com mais notícias para você Fique com a gente, voltamos já 7 horas e 13 minutos, já estamos de volta com o nosso T-News pra todo o estado do Paraná. Quem que falava assim, Marcelo não né? Pra todo o Estado do Paraná.
1: Quem falava assim? Luiz Carlos Alborguete. Eu ia vencer nele. Ah.
0: É isso, meu irmão. Que o bicho pega no bico do urubu.
1: Eita. Eita, Como era forte, nesses né, programas policiais? É, né?
0: pra todo o meu estado,
1: para povo lembra? de
0: Londrina. Aquele era de Londrina.
1: É, lembra? Para... Que tinha, tinha aquele, o Chaim? não? O, quem é que, o Ali. Ali Chaim, fazia programa de rádio e era, tal. Era né? também policial, né? Policialzão é. e tudo mais. 7 e 13, olha,
0: para contar os 203 milhões de habitantes no Brasil, as equipes do Censo Demográfico do IBGE percorreram todas as regiões do país, fizeram entrevistas em 111 milhões de endereços. Pela primeira vez, o Censo fez um cadastro de endereços totalmente referenciado geograficamente. A imensa maioria das localidades foi verificada. Cada coordenada geográfica corresponde a um endereço visitado pelos recenseadores. Os dados permitem traçar a relação entre o número de qualquer tipo de estabelecimento e o número de moradores de determinada cidade. Por exemplo, um filtro pode facilmente revelar a relação entre número de estabelecimentos de saúde e número de habitantes. Opa, batido o microfone aqui. Outro filtro pode identificar domicílios localizados em área de risco para desabamento ou alagamento. Essas informações, segundo os técnicos do IBGE, servem para responder a questionamentos sobre onde está a população brasileira de forma precisa e para embasar políticas públicas. As coordenadas geográficas já podem ser visualizadas no site do IBGE, na plataforma Geográfica Interativa e no Panorama do Censo 2022. É que a
1: amostra, né? É, uma, é, uma, é interessante essas amostras, que é muito também, né? 111 milhões de domicílios, é... Nossa, eu imaginava que era bem menos para ter essa amostra tão, tão fidedigna, né? Então você pega, é uma coisa que às vezes eu leio e acho muito bonito como é que os países cobram a taxa de lixo, como é que os países cobram uh, por água, por luz. Então às vezes não, você não precisa medir, entendeu? Você, você tem uma ideia mais ou menos. Exemplo, em alguns países eles não medem quanto que você gera de lixo por dia. Não ficam vendo quantos saquinhos de, de leite, de quanto uhum. que você gasta de café. Eles, eles ficam olhando quantos metros cúbicos você gasta com água. Então, quantos metros cúbicos você gasta com água, eles sabem quantas pessoas tem na tua casa. E se tem tantas pessoas na tua casa, vocês já têm mais ou menos uma média quanto que deve cobrar de lixo. Ou não. Você pode querer pagar o lixo pela luz. Quanto o cara gasta mais luz, significa que o cara tem um poder aquisitivo mais alto. Então, é a maneira de medir. Mas o do censo, que eu acho que o censo o senso traz uma, uma referência para o mercado, né? ou para o automóvel, para os bens de consumo, de geladeira, celular, é, costumes. Né? Você pega rádio, televisão. Você tem a noção de quantos rádios tem em casa, quantos celulares, quantas televisões, quantos micro-ondas, né? o tipo de roupa que está usando. Então, é um termômetro, Rodrigo. Para comércio enorme uh, os censos, né? E você vê como a gente estava com o censo errado. Você pega uma... Tinha uma ideia que o Brasil teria hoje 213 milhões de habitantes. Do censo de 10 anos atrás, a estimativa, se X pessoas casarem, fizerem seus filhos, nada errado, tudo errado. Deu 203 milhões de brasileiros, o Brasil tem, uhum. tem 213 esse é o número de brasileiros hoje. Mas é esse censo, o que tem de matéria sobre esse censo? Aí vem diabetes, aí vem obesidade, aí vem acidente de trânsito, tem tudo. Tudo esse censo tem. Falar em censo, uma coisa da matéria forte, bem interessante que saiu, eu estava vendo na Globo, não pode falar Globo porque ele trabalha na Band aqui, né? <risos> ah, mas é, tudo é, bem, eles estavam falando problema. sobre essa, essa, essa história do, do Ozempic, né? essa história de um em cada cinco usuários esse é o grande é a maior empresa do mundo que vende remédio para emagrecer essa tal do Ozempic é uma empresa é uma empresa sueca ou dinamarquesa estudo monitorou efeitos de interrupção do tratamento contra a obesidade com semaglutina e liraglutina olha o lira aqui ó liraglutina <risos> após um ano um ano após interromper o tratamento com medicamentos de nova geração de perda de peso, cerca de um a cada cinco pessoas recuperam 100% dos quilos perdidos. É o que mostra um novo levantamento conduzido por pesquisadores da Epic Research nos Estados Unidos com base nos dados clínicos de 40 mil americanos disponíveis na base Epic Cosmos. É tipo o nosso senso aí. Então... É, hoje as matérias são essas. né? Duas coisas que eu achei legal nessa matéria. Isso falando que não vá nessa de querer emagrecer tomando injeção aí a barriga. E a outra, cinco frutas que, que ajudam a reduzir a, a retenção de líquido. Fáceis de encontrar alimentos diuréticos e hidratantes são indicados no verão. Não sabia. Melancia, pera, mirtilo, abacaxi e melão. Tudo que tem muita água, né? Sim. É, são todos os hidratantes Então se for para comer fruta boa é, Principalmente no verão agora Que faz bem para os tecidos do corpo É melancia, pera, mirtilo Mirtilo, abacaxi e melão Tá aí a dica do jornal O Globo hoje Boa,
0: 7 horas e 19 minutos Uma informação que é, Preocupou de certa forma o mundo né? É a notícia do Rei Charles da Inglaterra, que acabou de assumir o trono, né? e o rei Charles foi diagnosticado com câncer e divulgou essa informação, ele resolveu mesmo divulgar. Né? Então, o rei uh, Charles, de 75 anos, admitiu então estar com a doença, a informação foi divulgada pelo Palácio de Buckingham, a pedido do monarca, a localização e o tipo do tumor não foram divulgados, mas suspeita-se que tenha uma ligação com a próstata. Sim. Por quê? Charles passou por uma internação hospitalar recente para tratar de um crescimento na próstata, que não era um tumor. Mas durante um procedimento, os médicos teriam localizado o câncer, que foi confirmado através de uma biópsia. A nota oficial diz que ele optou por compartilhar o diagnóstico para evitar especulações e na esperança de que isso possa auxiliar na compreensão pública para todos ao redor do mundo que são afetados pelo câncer. O rei teria informado pessoalmente os seus filhos, William e Harry, e seus três irmãos. Ele foi coroado há menos de um ano após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II. Charles sempre foi cuidadoso com a saúde, nunca tinha tido nenhum problema grave de saúde. Né? E as informações estão, então, no portal da BBC. E rodaram o mundo, evidentemente, com essa preocupação por outro lado também com um alerta para todo mundo fazer os seus exames, né? E esse, essa foi é a é, intenção dele. É,
1: eu, eu achei interessante, assim, eu acho que olha, é uma, eu, eu acho ele muito pouco, dizer, pouco charmoso. Ele não, não tem a, não tem essa monarquia nele, né? Ele não tem essa, ele não é um cara assim que que dá. É, a mãe dele sim era uma pessoa diferente, quando né? a vida inteira aquela monarca mandando a rainha. E ele é o rei, mas não parece que o filho tem mais cara de rei do que ele. Ele não ele não, não, não gruda, parece, né? Não, não é que, aquela, aquele charme que tinha aquela senhora. Mas a, a maneira de expor... Primeiro ele se expõe para ninguém ficar especulando por que ele não está indo nos eventos. Né? Isso é uma coisa... E a segunda, que eu achei muito interessante, é ele expor o tratamento que pode ser que ele venha a fazer, mas é muito mais um, um chamamento para o mundo para os homens que têm medo de fazer o PSA, né, de, o teste da próstata, aparentemente é um câncer de próstata. Então, Mas quando uma figura pública, mundial, se coloca na televisão e fala estou com câncer, vou me tratar, vou me recolher, é, o que dá para derivar, o que dá para quebrar de preconceito, o que dá para quebrar de, de, de mito, ah, de mimimi no mundo, esse cara pode ser usado como uma uma nova esperança do número de homens que daqui para frente vão começar a fazer o teste da próstata cada vez mais cedo. E isso pode ter uma, um resultado tão lindo lá no final, que é a economia que pode ter o mundo inteiro em relação à saúde dos homens. né Porque é um cara mundial, né? Sim. Então muda assim, quando eu vejo, eu estava vendo aqui ontem essa revista, assim, essa revista eu fiquei feliz, estava vendo aqui atrás a propaganda do Itaú Personalité com Hamilton. O Hamilton é. é e daí. É,
0: é, uma, é uma propaganda. O que faz você seguir em frente? Essa propaganda já é do ano passado, é. que ele já tinha feito e antes daí, de qualquer anúncio de mudança é. de equipe, mas como, evidentemente, ele anunciou daí agora. daí tava valoriza. vendo
1: o que faz seguir em frente: tá o Hamilton e o Itaú Personalité. Isso aqui é que interessante. O Itaú Personalité me convidou pra ter uma padaria dentro do banco. Daí eu fiquei pensando, falei, cara, claro, aqui eu nem sei quem é mais forte se é o Hamilton ou o Itaú, mas tem uma. Tem uma significância se colocar o Hamilton e o Itaú Personalité aqui. Eu estava falando com a minha esposa, olha que legal saber que o Itaú Personalité me convidou para ter uma padaria dentro de um banco. Então, também tem relevância para mim. E para eles deve ser relevante ter uma padaria também dentro do banco, que é uma coisa diferente, né? Você servir um croissant, um café com leite, um espresso para o seu cliente. Então, são coisas que viram... É... Tem coisas que viram mundiais, né? Você... O que, que o Hamilton teve com o Itaú, né? Esse cara leva a imagem do Itaú para tudo que é lugar do mundo, né? E vice-versa também, né? O Itaú carrega ele. Então, o rei quando fala desse assunto, ele não carrega só a doença dele. Ele carrega uma prevenção mundial.
0: E sabe que, acho que eu falei no dia do anúncio, né? Que a gente comentou aqui. Só o anúncio da Ferrari, mas quem perdeu, né? Só o anúncio da Ferrari de que o Hamilton vai correr em 2025, é. valorizou a Ferrari. As, as ações da Ferrari em 7 bilhões de dólares. Caramba, que legal que você Apenas leu Apenas o anúncio. Então, olha o que significa um esportista como o Hamilton, toda a trajetória dele, é. e uma marca como a Ferrari, que é a principal equipe é. da Fórmula 1. Só de anunciar o Hamilton, 7 bilhões de dólares de valorização das ações da companhia. É
1: são a história das marcas são, as é. marcas, são as marcas que conversam. Não sei se te contei esse dia. Eu fui comprar uma cafeteira, uma cafeteira italiana simples, assim. Acho que é Bellinati, não é? Bel Belletti, Balletti, é uma É uma, uma cafeteira italiana rústicazinha assim. Ela é, ela é bonitinha, ela tem cara de vô, cara de vó. Uhum. Você coloca ali o pozinho, o, a, o, 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 você coloca, ela, ela mesma coa, sai um café bem gostosinho. Aí fui numa loja daí tinha tal da, da Colab. Colab é, Collab é, é marcas, marcas que aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem tudo a ver. Que é uma loja lá chamada Dolce Gabbana. Aí a, a, você acredita que eu comprei uma, uma, uma coisinha de fazer café? Uma cafeteirinha pequenininha, vestida de Dolce Gabbana. Daí ela ficou tão bonitinha, mas tão bonitinha que não dá, não dá, não dá coragem de pôr no fogo. O que, que ela virou? Ela virou uma... Uma decoração. Uma decoração. Você vê como, como, como tem invenção. Mas olha, essa da Ferrari se me pegou agora, hein? É impressionante. Valorizou
0: tudo Tanto isso. Tanto é que tá todo mundo já... Vai ter um, um ano aí de Fórmula 1 que todo mundo só tá pensando no ano que vem, <risos> né? Não, tudo bem. Eu até vou assistir um pouquinho <risos> é, aí, mas... Vamos ver o Max Verstappen. Tô louco para ver o
1: Hamilton vestido de vermelho guiando uma Ferrari. É o que todo mundo tá aí querendo, né? Legal. Ver um quanto antes. Imagina, se assim, imagina a... Imagina a... a, a quando vai aquela... Que eu acho muito lindo quando eles ficam aparecem né os dois carros, os pilotos sentados no meio, apresentação, né? Apresentação, né? É. Imaginou o que não vai ser isso, né? Exatamente. 7h25,
0: a explosão de casos de dengue. Olha, olha só, hein? Em diversas regiões do país. A
1: gente fala muito vê, aqui. Vê, 345 mil casos, é isso? É, você um, vai é ler?
0: impressionante, né? Eu tenho os números aqui. Eu li aqui, ontem
1: 345 só. mil já.
0: é Mas são diversas regiões do país, estão em alerta e quatro estados decretaram situação de emergência. ...em saúde pública nos últimos dias. Acre, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás, além do Distrito Federal. No caso do Rio de Janeiro, foram anunciadas medidas de emergência para atender a população. Entre elas, a abertura de 10 polos de atendimento, criação do Centro de Operações de Emergência... ...e a disponibilização de leitos para pacientes com dengue nos hospitais da rede municipal. Além disso, estão previstos o uso de carros Fumacê nas regiões com maiores incidências de casos e a entrada compulsória de agentes municipais em imóveis fechados e abandonados. Em Brasília, um hospital de campanha da Força Aérea foi montado em Ceilândia para atender pessoas com sintomas de dengue. São 60 leitos para atender pacientes 24 horas por dia. A unidade conta ainda com duas salas para hidratação, uma de adultos e outra infantil, além de um laboratório para coleta e exames para o diagnóstico da doença. Essas informações
1: estão... Na agência Brasil é, A Denga ontem também decidiu A Kidenga, Que é da farmacêutica Taqueda Decidiu não passar mais para a iniciativa privada Suspende a venda para a rede privada Só para o SUS Não é tanto e São 6 milhões e 600 mil doses Rodrigo para 2024 A ideia ano que vem são 9 milhões de doses né, Para 2025 E a Kidenga quer Chegar a 100 milhões de doses para o ano 2030. É uma, uma epidemia, hein? Não sei se dá para chamar. Na epidemia ainda não. Mas uh, o número de pessoas que eu vi ontem, não sei onde está aqui, não estou achando. 345 mil pessoas já foram infectadas. E daí é, é aquela história que a gente fala assim, até o Paraná, né? Por que, que o Paraná está no circuito? Se não é um estado que está tão próximo do Equador, né? não é tão quente como os outros. E o Paraná está dessa, mas graças a Deus, dos quatro estados que você falou que são os casos piores. Paraná está fora. Tá pois aí, né? é, dados
0: é. aí impressionantes e, o, e em relação ao ano passado é o triplo já do número de casos em relação a esse mesmo período do, de 2023. No passado e eu, lembro, três, eu, né? eu lembro
1: que eu decorei esse número, são 1 milhão e 400 mil pessoas que pegaram e 1.400 pessoas que morreram, mas a gente tá com 345 mil, isso com... Com 21, com 30, dias de, com 30 dias de janeiro, né?
0: É, então reforçamos aqui o um pedido, né, que toda autoridade de saúde faz e as pessoas até acham que é papo de político, mas é muito importante você cuidar do quintal da sua casa, que é a maneira mais é, forte e importante de você, né, eliminar o mosquito. Então dá uma olhada no seu quintal aí. Cuide, alerte o vizinho, se o vizinho também não está cuidando dele, alerte. Você tem o dever, é. inclusive, de denunciar aquela pessoa que não está nem aí para isso. Então, denuncie porque é, vale hoje, a pena.
1: Hoje é o quintal da casa e repelente.
0: E, né? É, e se cuidar, né? Saída, enfim, né? não evite. Qualquer tampinha de garrafa ali muito tempo parada pode ser um, um criador do mosquito. 7h29.
1: 7, 7 h virou o reloginho agora. O meu, ah, meu virou 29 também. E é eu, isso. Eu, então, peraí, não, 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 eu li a matéria fiquei tão feliz de ver um amigo meu aqui, rapaz. Hum. E ele, ele ficou grande, agora é chique. Tá aqui o Kim. Em expansão, ERT prepara abertura de fábrica de plástico de cana em Manaus, aqui de Curitiba. Planta no Amazonas vai dobrar a capacidade de produção de empresa que já tem unidade no Paraná. Sabe o que é isso, não? Hum. ERT é aposta no produto plástico biodegradável à base de cana de açúcar que vira adubo orgânico ao fim da sua vida útil. É a sacolinha plástica do mercado. Uhum. Que legal, né? Então a sacolinha plástica pode ser enterrada que de poucos dias ela vira adubo. Isso é uma sacada também. né? É isso aí. Tecnologia envolvida também para produção. Então disso, dá um né? abraço pro Kim. Kim Fabre. É legal o nome dele. Kim Fabre. Parabéns, Kim. Valeu.
0: 729, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Você do interior que nos acompanhou até agora. A gente continua pelas nossas redes sociais, Facebook e pelo YouTube, nos nossos canais, na transmissão aí, se você quiser continuar nos acompanhando. E a gente volta daqui a pouquinho para Curitiba e região metropolitana. Para você do interior, muito obrigado. Ótima terça-feira para todo mundo. Amanhã a gente volta.
1: Grande abraço.
0: 7h35 agora, estamos de volta com o T-News aqui para Curitiba, região metropolitana, mais uma vez muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, você que nos acompanha ao vivo na rádio e também nos nossos canais no YouTube e pelo Facebook também, tem gente que acompanha pelo Facebook, eu acho muito legal isso. É, pessoal do interior continua nos acompanhando Ainda bem que tem o um Facebook, a gente acompanha aqui no trabalho e tudo mais Registrando a audiência aqui da Sandra de Toledo, nosso ouvinte O pessoal comentou sobre a cafeteira que você estava citando agora há pouco no bloco anterior A cafeteira Bialete. Bialete. Bialete, essa aí Aquela que tá, dá uma nova, nova roupagem Não, né? essa
1: foi é, a mas... é, sim. Mas
0: exatamente é, Dois ouvintes aqui comentaram com a gente já encaminhei também a Alma T de, de hoje para alguns ouvintes que gostaram muito da mensagem daquela história da gente aproveitar o momento, o caminho, né? Aproveitar a nossa viagem, curtir, se entregar, é, se jogar. Assim. Né? Eu vi um
1: momento onde estava conversando com uma amiga minha, vou falei, ah, vou lá no cemitério. Essa hora no cemitério, eu falei, Ana, é o um enterro. Velório, de quem? Ela está me contando amiga lá. Não, faz sete anos que ela está brigando, 40 anos, faleceu, câncer. Tava, ela estava refletindo Marcelo, Pensa bem, rapaz. Sete anos brigando para com 40 anos se entregar, não teve jeito. Decidiu ter um filho três anos atrás, sabendo mesmo que a doença era grave. E daí só com essa perspectiva que você fala, pô, cara, o pessoal foi embora, né, cara? Como é importante o é hoje de verdade, né? Que a gente, eu, sei se, eu sei que a gente está falando já no futuro, ano que vem, o que, que eu vou fazer. Esse cara, como a gente não vive o presente, né? É. E que vive. muitas
0: vezes essas lições vêm de quem está numa situação ruim, é. mas a gente não precisa chegar nesse ponto, Esse né? Para você é. Isso, dar aquele dar um estalo clique. de você... Aproveita, perfeito, vai lá, perfeito. diga... É. Diga... Aquilo que você quer, abre o seu coração é. para quem você ama.
1: Nossa, hoje eu tô muito esperto. Tá, eu te amo, Marquinhos. 30... Eu te amo, Marquinhos. <risos> Quando chegar o Claudinei, eu falar eu te amo.
0: É, então tá bom. 7,37 agora. Olha essa. Em discurso na Câmara de Vereadores de Curitiba, o prefeito Rafael Greca garantiu que a Linha Verde Norte será entregue em junho deste ano, se Deus quiser. Tem umas frases que às vezes o político é. solta que daí o povo aproveita para tirar uma onda, né? Se Deus quiser, é ele disse que vai entregar a obra. A declaração do prefeito foi feita durante a sessão de ontem que marcou o retorno dos trabalhos do Poder Legislativo. A linha verde foi idealizada para melhorar a mobilidade viária de Curitiba, está na última fase de execução. A linha verde norte começou a ser construída em 2010, tem só 14 anos, né? Mas o que, que é isso? Sobre um antigo trecho da BR-116, a obra como um todo conecta Curitiba de Norte a Sul, também a região metropolitana. O projeto foi idealizado por lotes, atualmente está na fase 4.1, trecho final da obra, de acordo com a Prefeitura. Essa etapa ficou quase um ano parada por conta de impasses com empresas contratadas. Por conta das obras, a região registra trânsito lento, formação de filas rotineiramente. Quem passa por lá, e olha, eu a trabalho, passo muito por lá, Marcelo, é... Impressionante. Inxocante. Toda vez que a gente passa, a gente. Eu lembro que quando aquele tempo que a obra ficou muito tempo parada, né? Um ano atrás aí mais ou menos. Eu passava por ali, eu, ach... eu, eu ficava
1: estarrecido. Assim. Inacreditável. É inacreditável. inacreditável. É a porta eu, de eu... entrada da é. cidade. Quem chega de São Paulo, chega, chega de ali. de São Paulo, chega de Colômbia. E você eu... vê aquela vergonha. Eu, eu né? fiquei naquele um ano e meio no Curitiba indo pro CT do Cox falei: não acredito que isso aqui existe. Que todo dia o jogador tem que passar aqui. Por todo dia o trabalhador que mora em. Campina Grande passa por aqui. Mas eu inacreditava, chegava do barcinho assim, do, do Bacaxiri, cara, desse se vira esquerda, depois se vira direita, depois se vira esquerda. Aí você cai na, numa. Aí você tem que pegar sentido-vita, desse volta volta. É. Cara, é um negócio surreal. E se fosse a, transpos, a transposição do Rio, do Rio São Francisco, né? Não, a hidrelétrica de Itaipu, funcionar. cara, né? Se assim, você se entende. Não, mas Sabe, é, você... é um trevo não, na Não, tuba. assim nunca teve, não, ou <risos> assim nunca teve uma, nunca ou tinha muita casa interrompendo, né? Uma Sim, fazenda no meio. Mas assim nada que se tenha movimentação, não há tanta movimentação de terra. Mas o que, que é isso? Empresa escolhida errada, né? É. Foram todo ir, um, foi voltou, muitos embrólios, mas é impressionante. É um gargalo, né? Eu,
0: eu até comentei com o pessoal lá na emissora é, Mas
1: então é se Deus quiser? Se Deus quiser disse, Vai ser entregue em junho desse ano <risos> se, Deus, se Deus quiser,
0: foi a frase do Greca E eu até comentei que acho que qualquer governante Numa situação dessa Quando vai fazer uma inauguração Não tem que ter aplauso Tem que ter um pedido de desculpas para a população oh, Que lindo é. Aqui a gente faz um pedido de desculpas Estamos entregando com um pedido de não. desculpas Por toda a demora e o transtorno que causamos Por anos a todos vocês aqui Acho que é o mínimo,
1: né? Mas é, e claro que isso... todos, né? Claro que pegou isso não do, Pegou duas do Rafael, isso aí. Pegou, acho que o Gustavo também. É, pegou o Gustavo Frutti também. É 12? A gente é. está 14. 14? 14 anos de Então ainda então, você pega dois antes do, do, do Gustavo ainda. Exatamente. Você pega o Dute eu acho. Você vê como pega a gente isso aí. É muito tempo, hein? Mas vamos lá. Ano então, de se...
0: eleição, eles estão acelerando, inclusive. Então, se tragar. Deus quiser... Se Deus quiser, em junho. Se Sim. Deus quiser. Ah, em junho desse ano? Junho desse
1: ano. Diz de... o é Silvio Gré. Tem que ser antes da eleição, né? Tem que ser antes da eleição, né? <risos> É. Ano de eleição, você acha, é. que, que, né? você acha que vai dizer que é novembro? É. É. é.
0: Curitiba tem 19 graus neste momento, dá uma passadinha no tempo, né? Bora. 19 graus, a temperatura subiu, minto, atualizei a página aqui, 20 graus. E chegaremos a 28, um dia de tempo nublado hoje, na capital paranaense. É, vamos dar uma giradinha também para quem vai viajar. Aí, O interior do estado tem tempo já quente, 24 graus em Londrina, chega a 33 lá no norte do estado, 34 em Maringá, máxima prevista para hoje, também com tempo nublado. A Ma maior parte das regiões do Paraná tem um, vai ter um dia mais fechado, mais nublado hoje e com possibilidade de chuva, evidentemente. 21 graus em Ponta Grossa, nos Campos Gerais chega a 29, o sol deve aparecer em alguns momentos por lá. Cascavel tem 23, máxima chega a 31. Pancadas de chuva previstas nessa região do, do oeste do Paraná. 33 a máxima em Foz do Iguaçu. E no litoral a máxima chega a 29, com o tempo parcialmente nublado por ali. Dia bonito. É isso. 7:41. projeto de extensão FUT delas. o Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Paraná, está recebendo inscrições para os times de 2024 que vão treinar no Centro de Educação Física e Desportos em Curitiba. Esse projeto é gratuito, recebe meninas de 10 a 14 anos, com treinos pela manhã e à tarde. Nesse ano, a intenção é completar as equipes, já que participantes do ano anterior vão continuar treinando. Por isso, as vagas são limitadas até o preenchimento e haverá lista de espera. Não é um processo seletivo. A inscrição pode ser feita pela internet e está sendo divulgado inclusive, pela Universidade Federal do Paraná. É só você entrar no site da universidade, você consegue ter acesso ao link para
1: as inscrições. É muito legal. Esse é uma... Sabe que... É... Meus quatro filhos estudaram numa escola, chama Escola Internacional. E a escola Internacional é uma escola americana. No fundo, eles trazem... Quer dizer, foi uma escola criada lá, no, aqui no Paraná. Veio lá na época do Jaime Lerner, por causa da década de 70. Por causa dos CEOs que a gente falava, né? Então, New Holland, é, Volvo. Todos esses, esses... Os gringos, né? Que vieram para o Paraná com as suas empresas... Tinha muita dificuldade de falar português. Os filhos também se adaptar aqui. Como é que iam falar português estavam sendo alfabetizados em inglês. E a escola internacional, acho que começou lá pela década de 70. E daí... É, mas é interessante que a escola, a escola americana tem como costume os homens não jogarem. E sim as mulheres jogarem futebol, né? Então o soccer feminino é muito forte. Estados Sempre Unidos. foi muito mais forte. Quantas vezes os Estados Unidos ganhou a Copa? É, né? é futebol, futebol feminino. Muito mais que o Brasil. Hum. E eles são fortíssimos e eles são mas eles são instalados assim no seio da sociedade acadêmica, é na academia, é ali na, nas universidades que as mulheres jogam. Então ah, é um esporte absolutamente feminino nos Estados Unidos, né? ninguém fala de futebol masculino, está fora do, do radar das pessoas. Agora que eu cheguei de lá, ah, o que fala lá mesmo é futebol americano e, e basquete, esses é. dois é... É o a, que
0: vale. Até falaram um pouquinho mais com a chegada do Messi agora ao Miami, é, né? É, é o time do é, Miami é, que movimentou um é, pouco
1: mais ali. E, mas, é, é uma, mas é uma movimentação muito mais de cima para baixo. É, é uma movimentação muito mais de donos de empresa, uhum. donos de time, do que vem pela, pelas próprias faculdades, pelos, pelas universidades, pelos colleges, né? Que eles falam. Mas é muito legal e, e, e é difícil, né? É difícil equiparar, né? Eu estava vendo uh, basquete americano, feminino, também não, não vai, é um basquete masculino, né? É, tem, tem vários esportes, assim, que você pega aqui, uh, não sei porquê, eu, eu, eu me senti muito, fiquei até triste, né? Eu fui na West Open, assisti West Open ano passado e, e nós chegamos antes do jogo dos homens e daí eu falei, Silvia, não dá para entrar, temos que tomar uma cervejinha aqui, esperar com uma pipoca, comprar uma camiseta do West Open. Mas eu fui até a porta do, da, da grande, né, do. Do, do, do estádio, né? Ash Trash, Ash Stadium. Arthur Station. Arthur Ash Stadium. Arthur Ash Station. E eu falei, não, pode entrar, tem duas mulheres jogando. Mas peraí! Bom, <risos> <Pô>, então, <risos> assim, o jogo das mulheres já era assim, sei lá, eram as, as finalistas, uma das oito melhores jogando o As Open. Mas como o jogo delas estendeu, você já pode sentar em qualquer. pode já esperar, porque as mulheres não. Não, 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 você não compra ingresso para assistir jogo de mulher no West Open. Ah, é? é. Essa eu não sabia. Isso me chocou. Aí é gratuito. Aí eu fiquei triste. É, não, mas claro. é, é, é isso. É o que você fez com a mão. Então é gratuito. É. é daí me deu uma... Cara, mas você está desvalorizando elas então, se é gratuito. Óbvio, né? Óbvio. Então, essa diferença do homem e da mulher é, nos Estados Unidos é muito forte, cara, no futebol no, nos esportes. Mas no futebol... Feminino, sim. Aí os homens viraram nada.
0: Sabe que ontem eu estava comentando né, sobre diferenças de você assistir determinados esportes praticados por homens e mulheres. É, eu, por exemplo, eu adoro... o futebol. O futebol é, ainda, na minha opinião, deveria diminuir o, o, o tamanho do gol. É isso mesmo. Para as mulheres isso é mesmo. muito grande. Você, né? Você, o, o campo é muito grande para as mulheres, né? <risos> então às vezes as pessoas assistem mais o futebol masculino. Por outro lado, olha, o vôlei. O vôlei é mais legal o feminino do que o masculino, sim, na minha opinião. Sim, porque sim. você vê mais a técnica. É, o masculino é. é mais na pancada é, mesmo e tal. É. Você que você, cadê a bola? Você mal vê. É, é. é verdade. É mais plástico. É é mais um o balé. O feminino é mais bonito é. você assistir o jogo do vôlei, né? É. Porque a rede, a,
1: eles conseguem baixar a altura da você rede. Você vê que é interessante. Interessante. Essa, essa, Eu sempre falo essa. Não, diminui a trave, pô. É, é. É, é, dificulta um pouco. Sim. Né? É muito difícil chegar à elasticidade delas. Tênis. Tênis parece um balé é o homem. Aquele é Djokovic ou jogando com os caras. Pare... Então mulher não, mulher é pancadaria. Uhum. Ficam lá atrás, pá, pá. Mas ninguém dá uma, uma curtinha. Aqueles slides da bola uhum. cair ali. Elas não se arriscam. Elas são mais na força. Os homens têm mais um lado feminino de jogar. Vôlei é verdade. Vôlei é pau, cacete, polícia e homem.
0: É. E as e mulheres não. E a mulher é mais na é, técnica, é. mais na sutileza. É interessante
1: isso. Muito legal. Isso. É. Muito legal.
0: 746, a empresa que opera o segundo maior terminal de contêineres do Brasil no Porto de Navegantes em Santa Catarina, começou uma obra orçada em um bilhão de reais para preparar o cais para receber navios de até 400 metros de comprimento. Esses são os maiores navios em circulação, transportando cargas pelo mundo. Para comparar, né, para você ter uma ideia, a área do navio equivale a 4 gramados do Maracanã. É muito grande, hein? Para se ter a dimensão do porte desses navios, na semana passada, desembarcou no Porto de Santos o maior cargueiro que já chegou ao país. O MSC Natasha 13, com 366 metros de comprimento. A mineradora Vale, nos últimos anos, passou a operar supernavios de minério, mas que não ultrapassam os 362 metros de comprimento. É para receber navios ainda maiores que o Porto de Navegantes está se preparando. As obras devem levar... 27 meses serão executados em duas fases para não interromper as atividades do porto. Porto de Santos também está em ciclo de investimentos para permitir a atracagem de navios de 400 metros. Obras como essas envolvem não apenas a infraestrutura portuária, mas também demandam dragagem para aprofundamento dos canais, já que as embarcações de maior porte possuem também um maior calado, né, que é a parte do casco que fica submersa. Essa reportagem está no jornal Estado de São Paulo. Minério, estado...
1: né? São os commodities, né? Minério, soja. Cada vez que você pega uma revista, que pega que Globo Rural, o que, o, que, o que esses chineses... Se imaginar, eu estava vendo... Hoje eu estava vendo hoje, hoje eu estava vendo a, as exportações do Brasil. O que a gente mais exporta... Uma coisa interessante, ver se eu vou achar aqui. A gente mais exporta é para a China. 30% de tudo que a gente exporta é para a China. Depois tem os... Os nossos argentinos, os nossos americanos. Ah, é tanto achar essa matéria que eu li hoje sobre exportação. Então, cada vez mais se exporta, cada vez mais ah, ah, saldo comercial. É isso mesmo. Então, você pega os países... A, a cada dia que passa, a China quer comer mais. É mais gente. Ah, mas isso aqui não é. É blindagem, conta externa, saldo comercial, reforço. É, eu não achei. Mas, enfim, o déficit nas contas externas do Brasil fechou 2023, piriri, pororó, pororó, não. Não, ele fala da, de quanto a China continua comendo, precisando de comida, de quanto ela precisa do minério do Brasil e ele só tem uma maneira, aumentar o calado, aumentar os barcos, para chegar um pouco mais competitivo, então, ao invés de ter um barco. Quando a gente fala de, de, de commodities, olha que interessante o, o gasto Rodrigo, de turistas estrangeiros, bate recorde no Brasil. Volume recorde de gastos de turistas estrangeiros no Brasil, que alcançou 7 bilhões de dólares em 2023, ultrapassou a meta estabelecida pelo Plano Nacional de Turismo. A, agência, a meta estabelecida no documento é, era de uma alta na receita gerada de 8,58%. Eles achavam que de 22 para 23 ia aumentar 8%. Aumentou 40%. Então, quando os turistas vêm para o Brasil, é um grande movimento do restaurante, de hotéis, na cultura, a economia mexe, o produto interno bruto. Hoje, só do PIB, eu não sabia disso também, achei que era bem menos. O produto interno bruto, quando a gente fala de agronegócio, é quase 30%. O produto interno bruto do turismo no Brasil é 8%. Eu, como é, é bastante, a gente acha que não, mas o, o, como o turista gasta. Eu vejo eu, né? eu que só viajo às vezes na vida, meu Deus, como gasto, rapaz, e gasta o um carro para alugar, e gasta no restaurante, e gasta para comprar um, um ingresso para ver um jogo do Maracanã, e você gasta com a comissão, né? o tips, né, que a gente fala, como é que é tips? É gorjeta? gorjeta. Então, uma... Tá aí. E, é, e assim, é que é tudo quanto é o maior, né? hoje é engraçado o mundo, né qual que é o maior avião do mundo? Qual que é o maior cargueiro do mundo? A gente estava lendo esses dias antes de entrar no ar aqui com a Roberta, os oito, os oito navios fazem cruzeiro né, no Brasil. E agora tem um cruzeiro aqui em Paranaguá. Rapaz, cara oito mil pessoas dentro de um cruzeiro por sete dias. né cara E aí, apartamento em Camboriú, qual que é o mais alto? Então a gente vive um momento de qual que é o maior, o mais alto, o melhor. Melhor hambúrguer do mundo. Melhor restaurante do mundo. É uma coisa meio de, 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 de mega. Ontem, ontem, tava tá vendo uma matéria interessante sobre Arezo rapaz Areso comprou a maior empresa de roupa do Brasil todo mundo junto e reunido nunca vi tanta marca que eu conheço uhum. que tá tudo em, daquele guarda-chuva né? da... tal de soma é tal de soma depois essa matéria vale amanhã ver você vê o, o tamanho da daí eles estavam falando sobre isso né tudo é eu, eu tenho um pouco de agonia nessa coisa tudo tem que ser o maior e, e o maior e quem mais vende enfim mas tá aí Navegantes brigando bastante e é interessante, né? Navegante, Porto Paranaguá, às vezes tentando desbancar um pouquinho né, o, o Porto de Santos. 7h52, temos um intervalinho, voltamos já já para a nossa reta final.
0: 7h54, já estamos de volta e você é, citou rapidamente aí no bloco anterior, Marcelo, essa questão da fusão das lojas aí de moda, né, de varejo, de, de sapatos e roupas e tudo mais. Então vamos dar os detalhes aqui desse assunto. Olha só, a fabricante farejista de calçados Arezo e o grupo Soma de Varejo de Moda anunciaram a fusão das duas empresas. Em valor de mercado, é a maior operação de fusão dos últimos 13 anos, desde a união da Droga Raia e Droga Brasil, em agosto de 2011, 2011 que deu origem à Raia Drogazil. O controle da companhia será da Arezo, que terá 54% do capital, enquanto o Soma fica com 46%. O atual CEO da Areso, Alexandre Birman, será o presidente da nova empresa, que terá Roberto Jataí, atual presidente do Soma, como principal executivo da unidade de vestuário feminino. Com faturamento anual estimado em 12 bilhões de reais e lucro líquido de 753 milhões, a nova gigante varejista soma 2.057 lojas e 22 mil funcionários. O novo grupo é o dono de mais de 30 marcas, entre elas hering. Farm, Vans, Ancapri, Reserva e Arezo. As informações estão no jornal O Estado de São Paulo. A mais conhecida é a Ering, né? Que é uma loja um pouco mais popular, é, digamos assim. O Brasil inteiro conhece. O Brasil né? inteiro conhece. Todo mundo usa roupa da Ering, aquela coisa, porque é, enfim. Mas tem outras marcas aqui também que fazem parte desse conglomerado.
1: É uma. É uma. É, é assim. Eu, às vezes, eu não, eu fico tentando entender, né? Por, por que isso. Por que você tem que ter uma grande rede? Entenda, assim, eu, assim, eu queria... Ah, uma grande rede de padaria, uma grande rede de, uma rede de roupa de loja. Então, eu acho que não é o momento disso. Você vê que as ações deles caíram ontem um monte. Então, você tem o CAD, né? Que é aquele conselho, né? Para ver pra não ficar monopólio, né? O CAD é, uma, é um órgão nacional que vai dizer se pode ter essa fusão entre tal da Soma, que já são umas 10 marcas, e Arezo. Aresos que compra a Soma, não é Soma que compra Arezo, tanto que ele fica com acho que 54 a 46. Arezo fica com mais percentual do que a própria Soma. Mas o interessante é, sabe por que, que caem as ações de, de, das ambas? Por causa da... tem uma desconfiança do mercado em relação à sinergia. Olha que interessante. É, é conflitante. Eles acham que a cultura das empresas fica é muito difícil delas se acertarem. E esse é um grande problema quando você fala, em inglês chama-se M&A, é a compra, a fusão de empresas, né? em português. Então quando duas grandes gigantes se encontram e fazem uma uma sua empresa, quem que ganha, quem que perde? Eu sempre acho que quem perde somos nós, nós consumidores, que a gente perde um pouco essa coisa do, 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 da barganha, né, porque está todo mundo muito junto, então às vezes o cara pode ganhar com uma, muito mais com a, com a reserva e ganhar menos com a vans. Porque ele é dono da mesma marca, então ele faz, o, ele faz o jogo que ele quer, né? Você tem muito estoque de um produto, vamos baixar um pouco para acabar com o estoque. E essa tem muita procura, então vamos aumentar um pouco o preço disso. Mas está aqui, é a grande jogada. Até eu achei que faturavam mais, assim, eu tenho números da minha cabeça, sempre fico com números do, da Natura, do Boticário. O Boticário é uma empresa que fatura 23, 24 bilhões de reais. Esses caras eu achei que fizeram eram um pouquinho maiores, eles não são tão grandes. São grandes, né? óbvio, faturam 12 bilhões de reais. Então tem muito disso de você... você comprar todo mundo. Um exemplo, na moda internacional, conglomerados dominam o mercado. O maior deles é LVMH. Atua desde 87 e engloba grife como Louis Vuitton, Givenchy, Fendi Dior. Então você vê, mesma coisa. A gente acha que cada marca é uma marca? Não, o dono é o mesmo. E que dá uma sensação de, de, de pouca concorrência. Mas tá aí, tá feito o jogo. Cachorrada grande. Arezo mais a soma. É isso. Eu conheço a reserva, a marca que tem um bichinho. Eu conheço essa Animali porque tem uma loja Animali ali. Eu conheço a loja Farm, porque eu sempre vejo no shopping. Mas o que eu mais conheço é Arezo e Ering. Eu, Marcelo. Você também deve ser, né? Sim. Arezo né? é mais fácil, né? Sim, sim. E a Ering também. E Vans também, né? Vans, Vans hoje também, também é, é. é Vans vamos... já
0: é um pouco mais conhecida também Sabe qual
1: outra que eles têm? Ah. Aquela Foxton, eu já vi também Foxton, também é deles, Foxton. Filó também é deles, olha aí, eu nem sabia É muita empresa junto, hein? Meu, Mr. Cat, Mr. Cat de sapatos, né? Ah, viu, Isso, Mr. Cat é deles também, é, mas eu acho que a Mais Mais é, para mim ainda... É a Ering, né? É a mais Hering. conhecida
0: 7,59, fechamos. Já? Só a última informação, rapidinha. Subiu o preço da passagem de ônibus em sistema metropolitano aqui de Curitiba. Já passou aí em várias cidades, mais de 20 cidades, né? Passou de 4,75 para 5,50. Você que vai pegar ônibus, né? Paga em dinheiro. Passou de 5,50 para 6. Esse 4,75 para 5,50 paga lá no cartão. Então, prepare dá, o seu bolso. Essa não dá para
1: falar, se Deus quiser, não vai subir. É, essa não, subiu mesmo, não tem jeito. <risos>
0: Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã, 10 para 7, a gente volta com mais um T News. Valeu, valeu demais, ótima terça-feira para você. Tchau, tchau, um abraço.